0: Gracias a todos los que están acá conectados Ya tenemos 62 personas A Juan Fer Guzmán, a Javier, Javi, me gusta estar Javi Pastor, Dios te bendiga Manuelito Robles, Arnold Ibáñez Pablo Ledesma Todos los que están aquí conectados Dios los bendiga, Dios los guarde Hoy tenemos la Santidad de Dios 2 Ahora es personal Así <ríe> quise titularlo La Santidad de Dios 2 Ahora es personal, no había pensado en una segunda parte, pero la primera parte no alcanzamos a terminar. Así que hoy vamos a terminar este tema de la santidad de Dios. No totalmente, porque podemos, como dije al principio, hablar durante ocho clases de la santidad de Dios. Pero este tema no podía dejarlo sin cerrarlo en estos aspectos que vamos a tocar en el día de hoy, que son maravillosos. Y sabe una cosa, en las iglesias ya no se predica esto, en muchas, no en todas. Yo aún creo que hay iglesias que predican la santidad. Pero en muchas iglesias no predican la santidad. Como decíamos la vez pasada, voy a retomar un poquitico de eso para entrar en contexto. En muchas iglesias predican dos cosas erróneas. O predican la santurronería, que es esa apariencia de piedad, pero que no se manifiesta en el comportamiento humano. Eso donde valoran tu santidad por cuán larga es tu falda o cuán sin maquillaje estás o ese tipo de cosas. Una santurronería que viene a partir del siglo XIX con un movimiento en Estados Unidos que se llamó el movimiento de la santidad y que después cuando llegó el pentecostalismo a finales del siglo XIX con el movimiento de la calle Azusa, con el avivamiento llamado de la calle Azusa, ahí ese movimiento de la santidad impregnó a todas esas denominaciones que van a comenzar a salir y entonces en algunos lugares se predica una santurronería, no una entidad, es decir, una apariencia de piedad, pero no una verdadera piedad. Se enfocan en lo que es superficial. Como, des, como dijera el señor, cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Se fijan en cuestiones que finalmente el Espíritu Santo podrá tocar los corazones de las vidas y saber si es correcto o no. Pero lo más importante, el cumplimiento de la palabra de Dios en las cosas que vienen absolutamente claras y específicas en sus mandamientos. Eso lo pasan de largo muchas veces y no lo enfocan tanto como si cuestiones que seguramente no son tan importantes y que seguramente tienen diferentes puntos de vista. Está la otra parte, los que ya definitivamente ni siquiera tocan el término santidad. Aquellos que simplemente hablan de la bendición, de la prosperidad, del dinero. Aquellos que simplemente hablan de que todo está bien. Nada va a salir mal. Pero se les olvida que Dios es santo, santo, santo. Y que nuestro Dios como santo, santo, santo nos pide santidad. Y ya no ya no está de moda porque hablar de santidad implica hablar de personas absolutamente distintas, de personas que marcan una diferencia, de personas consagradas, de personas que realmente manifiestan un carácter ético y moral distinto y diferente a lo que se conoce o lo que se vive en este sistema en este modelo de mundo que el hombre con su corrupción ha inventado. La palabra de Dios nos dice que el hombre es malo, nace malo y corrupto, y por ello todo lo que el hombre crea es corrupto y malo. No totalmente malo, pero sí tiene un grado de corrupción y de maldad. Sin embargo, en el siglo XVI, en la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau fue el primero en decir: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Cosa que es completamente antibíblica. El hombre no nace bueno. No puede el hombre nacer bueno y corromper la sociedad porque sería ilógico racionalmente. La sociedad no tendría por qué ser corrupta si el hombre nace bueno, ya que nadie habría corrompido a ese hombre que formó la sociedad. No puede ser posible que el hombre nazca bueno y la sociedad lo corrompa. Jean-Paul Sartre dijo: el hombre no nace ni bueno ni malo, es neutro. El hombre es lo que hace. El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, dijo Sartre. Pero eso tampoco lo dice la Biblia. La Biblia nos dice que el hombre es corrupto. El hombre tiene una naturaleza que se inclina al mal y al pecado. Todos nosotros. somos esa naturaleza. No es que haya alguien bueno dentro de nosotros que haya que sacar. No, no es así. Siempre dentro del ser humano hay corrupción. Somos totalmente corruptos. No absolutamente. No es que seamos incapaces de hacer el bien, pero sí hay un alto nivel de corrupción en nosotros. No es que haya un campeón dentro de ti que tengas que sacar al mundo esta semana en Biblia Libre es aquel cara a cara con Marcos Witt. Un hermano me dijo: Hermano, le diste muy pasito a Marcos Witt. <ríe> me dijo él: no, no, no es que yo no quiero darle a nadie, yo no quiero, yo solamente puedo hablar alrededor de lo que ellos dicen. Ti descubre el campeón caliente. ¿Cuál campeón que hay en ti? Hay un pecador en ti, hay un pecador en mí, hay una naturaleza pecaminosa, un viejo hombre que tiene que ir mu muriendo para que el nuevo hombre nazca en Cristo Jesús alrededor de ese tema, porque ya me inspiré y ni siquiera he comenzado los versículos. Alrededor de este tema es que vamos a ver. Número uno, en esto, la santidad de Dios, dos, ahora es personal y ya se van a dar cuenta por qué le puse ese nombre. Hebreos 2.11, por el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos hebreos 12 14 Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor se da cuenta lo que Hebreos nos está diciendo en estos dos versículos que están ahí en la pantalla que sin santidad no podemos ver la gloria de dios cuando el hombre peca en el jardín del Edén, esa imagen y semejanza de Dios que, con la que fue creado se distorsiona, se aleja. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, a nuestro corazón y comienza a transformarnos, esa imagen comienza a recuperarse. Porque necesitamos la santidad para estar delante de Dios. Esto no es bonito. Esto nos llama miles de seguidores. Esto no es lo que llena estadios. No es así. Pero yo no lo puedo predicar para llenar estadios. Yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos enseña esto. La Biblia nos enseña y nos manda a vivir en santidad. Hoy buscan excusas a eso. Los antinomianistas, los hipercalvinistas y todos esos movimientos que intentan simplemente llegar al extremo de que ya no hay, ya no hay ley, ahora todo es gracia. No importa cuántas veces peques, no, sí importa. Y en esto he tenido que ser confrontado. Y en esto tenemos que ser confrontados todos nosotros. Porque sí importa. Porque a santidad nos llamó el Señor. Salmos 96, 9. Y aquí es donde viene algo hermoso. Adorada al Señor en la hermosura de su santidad. Temed delante de toda la tierra. <risa> Hay quienes no entienden la santidad. Piensan en alguien santo o en una persona santa como una persona aburrida, como una persona que no se goza. Ay, no es que ese es todo santico, vea eso. Ya no comparte con los amigos. Y ven la santidad como algo... Despreciable en cierto sentido. Es decir, hay, hay, un, hay un teólogo que se llama Otto, hizo un texto, un libro muy pequeño sobre la santidad, que es uno de los textos claves alrededor de la santidad. Y en la investigación que este teólogo hace sobre la santidad... Llega a una conclusión, investigando las diferentes culturas y las diferentes religiones, lo que ellos piensan sobre lo santo y lo sagrado, llega a una conclusión bastante interesante. Dice este teólogo que el ser humano se ve fascinado por la santidad, que el ser humano se ve atraído por esa fascinación de la santidad, pero al mismo tiempo la rechaza. O sea, el ser humano ve en la santidad algo que él quisiera tener, algo que él anhelara tener, pero al mismo tiempo le, le tiene miedo porque es tan distinta a él lo que nos pasa con Dios. Dios es tan distinto a nosotros y el ser humano le teme a lo que es diferente a sí mismo. ¿Se ha dado cuenta usted? El ser humano le tiene miedo a todo lo que es diferente a él. Lo rechaza. Eso es la xenofobia. Miedo a los extranjeros. Cuando es diferente, con un color uh, de piel distinto, con un acento diferente, con una cultura y una tradición distinta, pues todos los demás lo rechazan. O bueno, los que son xenofóbicos le rechazan por su diferencia. Lo diferente causa rechazo. El señor es el absolutamente otro. Lo dijimos en la clase pasada, como dijo Carbart, es totalmente distinto, separado de la creación y de nosotros, pese a que hayamos sido originales. De hechos a su imagen y semejanza, como acabo de decir, esa imagen y semejanza del Señor con nosotros se deterioró de tal manera que ahora rechazamos la santidad. Rechazamos la santidad. Sabemos que es algo especial, la anhelamos. Por el mismo tiempo la rechazamos porque es tan distinta a nosotros. Es tan diferente a nosotros. Pero la palabra aquí nos dice que debemos adorarle en la hermosura de su santidad. Mira esta característica de la santidad de Dios. La santidad de Dios es hermosa y esa palabra hermosura nos habla de algo deseable en el hebreo original de algo que quisiera usted tener la hermosura y aquí está diciendo adoradle en la hermosura de su santidad la santidad para el cristiano es no solamente algo que él diga obligatorio o es algo que yo tengo que hacer o es una ley que viene sobre mí no es algo deseable. ¿Me entiende un poco lo que estoy diciendo? La santidad es algo que el cristiano desea porque es hermosa. Y la santidad solo viene de Dios. La santidad de Dios es hermosa, es deseable. El verdadero cristiano anhela, desea vivir en santidad desea la hermosura de la santidad de Dios el hecho de que Dios sea absolutamente distinto lo hace absolutamente hermoso porque es absolutamente distinto a todo este universo que va deteriorándose, que va acabándose que tiene tantas limitantes Él es absolutamente todo lo contrario perfecto sin límite, eterno y eso lo hace hermoso y deseable. Lo más hermoso de nuestro Dios es que es absolutamente distinto y por eso deseamos ser como Él, parecernos a Él, acercarnos a esa imagen, pero al mismo tiempo es algo que causa temor y es algo que nos ponemos a pensar, ¿podremos hacerlo? ¿Qué suelen hacer las personas o qué suelen hacer las personas cuando pecan o cuando pecamos? Dejamos llorar, de dejamos de buscar a dios lo hacemos pecamos y entonces decimos ya no tengo cara para presentarme ante dios con qué cara me le presento al señor cómo voy yo a ir delante de dios que es santo si yo pequé y dejamos llorar y dejamos de leer la palabra y dejamos de buscar su rostro cuando debería ser completamente lo contrario cuando es ese momento en el que caemos, en el que somos débiles, en el que no podemos mantener la santidad, que debemos buscarle. Porque es que todos los días vamos a pecar, aún pecamos, aún somos imperfectos. Puede que no vivamos en ese pecado, pero si caemos en ese pecado, las tentaciones muchas veces son más grandes que nosotros mismos y no podemos resistirlas. Y nadie aquí puede decir, no, yo no, yo jamás, yo soy perfecto, yo no he hecho nada de eso. Nadie, todos, todos los días pecamos de una u otra manera. Y eso nos debería llevar a buscar más el rostro y la santidad de Dios. Porque ahí es ahí, cuanto más la necesitamos. No es una excusa decir, no. Yo pequé. Ya no. Ya no busco el Señor. Ya no puedo. Qué pena con el Señor. No, 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 no. no. Yo cometí este pecado tan grande, tan grave. No, yo con qué cara. No, después de que él murió en la cruz por mí, yo cómo me le presenté, No, 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 no. Es ahí cuando tienes más que buscarlo, arrepentirte, pedirle perdón, porque sin ti no vas a ver a Dios. Por eso pequé, ¿cómo voy a verlo? Pues o sea, arrepintiéndote, porque él es quien nos hace santos y allá vamos. Allá vamos precisamente. A esta perfección divina se le da un énfasis especial. Se llama a santo, a Dios más veces, ninguna otra. Salmo 89, 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Ahora, primera de Pedro 1, 16. Porque escrito está. Sed santos porque yo soy santo. Y no es la primera vez que se dice, ni la única vez que se dice en la Biblia. Pero solamente tomaré algunos pasajes. Primera de Pedro 1.16, esto suena tremendo. Mire que ya analizamos lo distinto que es Dios, lo gigantesca que es su santidad, lo eterna que es, cómo es un atributo que atraviesa a todos los demás y cómo es un atributo tan importante. Pero aparte nos pide a nosotros ser santos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que nosotros seamos santos? Porque Él es santo. Un momento, ¿nos pide a nosotros ser absolutamente distintos a todo lo demás? ¿Porque Él es absolutamente distinto a todo lo demás? Sí. ¿Nos pide a nosotros ser absolutamente consagrados y vivir una vida moral, ética, correcta? ¿Porque Él es absolutamente perfecto? ¿No es un estándar muy alto? ¿No es algo muy difícil? ¿No es algo, es más, esto no es acaso imposible para un ser humano? Entonces, ¿por qué lo pide el Señor? Porque Él no solamente estipuló la orden, sino también los medios. Porque Él no solamente nos ordena ser santos, sino también ha ordenado el cómo. Porque Él mismo nos da las herramientas para llegar a esa santidad. Y es lo que vamos a ver. Por eso este mensaje se llama así. Ahora es personal. La santidad de Dios es para mí un atributo comunicable. La santidad de Dios, y, y digo para mí porque hay personas que creen que la santidad de Dios no es comunicable precisamente por la grandeza de, de lo que estamos hablando. Obviamente no seremos aquí en la vida tan santos, santos, santos. No podemos ser santos, santos, santos como Dios es santo. Pero Dios sí nos pide ser santos. Mire que la expresión en Pedro no es porque escrito está sed santo, santos, santos, porque yo soy santo, santo, santo. No, aquí solamente lo dice una vez. Aquí está hablando de que podemos ser distintos y especiales. No en el nivel de Dios, no en la grandeza de Dios, pero sí podemos marcar una diferencia en este mundo corrupto, corrompido, pecador y mentiroso. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Primera de Pedro 1.15, antecitos de este. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. ¿Por qué cogí primero el 16 y ahora el 15? Porque cogí esta introducción para entender en qué es que quiere que seamos santos. Obviamente, él es santo en toda su naturaleza. Es decir, cada uno de sus características, de sus virtudes o de sus perfecciones son absolutamente diferentes a nosotros y a todo lo creado. Nosotros no podemos ser así pero sí podemos ser diferentes en qué? en toda nuestra manera de vivir. En qué quiere Dios que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Cómo es nuestra manera de vivir. Debe ser diferente. A eso es a lo que nos llama el Señor a ser distintos. A ser distintos. Hacer como el Señor. Por eso Jesús fue ejemplo de nosotros en todo, para demostrar cómo debía ser nuestra manera de vivir. Porque es que esto se trata a la final, no de saber mucha teología, no de tener muchos conceptos, y no lo estoy menospreciando, porque ustedes me conocen, y los que han visto los videos de Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas, saben cuán importantes para mí, los, cuán importantes son los conceptos teológicos. Pero es que es más que eso, es más que eso, de nada me sirve, Tener una cantidad de conocimientos, seguir insultando gente y diciendo grosería a todo el mundo, diciendo borracho, mentiroso, jugador, hipócrita. Ahora, cometemos pecados, sí lo cometemos, pero el verdadero cristiano, aunque peca, aunque se equivoca, yo me equivoco todos los días, es capaz de sentir ese dolor que es según Dios y que nos lleva al arrepentimiento. El verdadero cristiano no está tranquilo cuando peca, no está tranquilo, yo peco y no estoy tranquilo. Y se me nota. Tengo que venir ante Dios y llorar en su presencia y decirle, Señor, perdóname. No soy perfecto. Estoy muy lejos de serlo Pero lucho todos los días por parecerme más a Él. Hay pastores y predicadores que se ponen como ejemplo. Yo no sé si se ha dado cuenta. Pareciera que fueran perfectos predican delante de un púlpito y dan solo testimonios de ellos mismos Ah, yo cuando tal cosa y lo logré y salí adelante y soy vencedor, y soy victorioso y yo si sí entiendo como es la gloria de Dios y escuché a Dios audiblemente por eso y, y, y comienzan es como a echarse flores a ellos mismos de una manera eso es una mentira, es una farsa estos grandes, entre comillas predicadores, estos entre comillas grandes siervos, se muestran de una manera poco real. Porque no somos así nadie, por más que tenga un gran ministerio, yo no sé cuántos años y no sé cuántos miles de personas, eso no mide un ministerio, la cantidad de personas no mide el éxito de un ministerio, el dinero no mide el éxito de un ministerio el que se las dé de que son perfectos y no cometen errores, eso no mide que sea un gran ministro. Tampoco. Lo que lo mide es su carácter. Que el carácter de esa persona se parezca cada vez más al carácter de, de Cristo. Como seres humanos debemos reconocer nuestros errores. Estoy lejos de la santidad de Dios. Cometo muchos errores todos los días. No les voy a, metir, a mentir y aquí a decirles, créanme a mí todo porque yo soy perfecto. No, a mí no me crean nada. Porque yo no sé nada, yo les estoy diciendo lo que dice la Biblia, es todo lo que hago, exponer lo que está ahí. No es más, a mí no me crean, crean a la Biblia. A mí no me crean nada porque yo soy imperfecto, corrupto. Lucho todos los días por parecerme más a mi Señor y ese es mi anhelo porque le amo, le deseo y quisiera ser como Él. Aún no lo logro, pero sigo en el proceso y no me rindo. Y eso es lo que quiero decirles, no se rindan en buscar la santidad ni en buscar su rostro. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. La santidad de Dios se manifiesta en su ley. Ojo con esto. Romanos 7.12 De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es santa, justa y buena toda la ley, toda. No soy un antinomianista, no estoy en contra de la ley para nada. Lo que pasa es que creo que Jesucristo la cumplió en la cruz del Calvario, que es diferente. Pero aquí estoy hablando de Romanos 7:12, no estoy hablando del Antiguo Testamento. Pablo nos está diciendo que la ley es santa, justa y buena, la ley es santa, justa y buena. Ver las partes morales, éticas y aplicarlas a nuestra vida ver las partes sacramentales y litúrgicas y entenderlas como tipo y sombra de Jesucristo. pero la ley toda es santa, justa y buena. Pese a que la ley nos muestra el pecado, pero la gracia nos muestra la salvación. La ley es nuestro hallo, nuestra guía nos orienta para llegar a algo más grande que es el espíritu Santo, Viniendo a nuestro corazón, pero la ley del Espíritu y la gracia es viva. Cuando yo cumplo una ley solamente por la ley, por la norma, pero no estoy convencido que aquello sea lo correcto, entonces esa ley es muerta. Doy un ejemplo de esto. Quiero que me entiendan. Usted toma la ley y dice. Honrarás a tu padre y a tu madre, por ejemplo. Es el primer mandamiento con promesa y todo eso. Usted toma esa ley. Usted dice: Bueno, yo voy a honrar a mi padre y a mi madre, pero me caen gordos. O sea, yo lo hago, pero por no irme al infierno, en serio. Si no me los aguanto, mi mamá me tiene hasta aquí. ¿Le sirvió de algo cumplir esa ley? Porque esa ley no es viva en usted. No la cree realmente. El Espíritu Santo no le trajo, no le trajo convicción al respecto de ello. Simplemente la sigue porque. Le toca. Por eso no se puede interpretar esto de la misma manera que las leyes humanas. Las leyes humanas las seguimos porque nos tocan y muchas no estamos de acuerdo con ellas. La ley de Dios no es así. No se trata de estar de acuerdo o no. Se trata de entenderla conforma la naturaleza de Dios y Dios nos trae la convicción interna por medio de su espíritu, la gracia se hace viva, la, la ley se hace viva por medio de la gracia, por medio del Espíritu Santo que trae convicción a nuestro corazón a nuestra vida y a nuestro comportamiento y entonces honramos a padre y a madre porque sabemos que lo merecen y aunque no lo merezcan, sabemos que el Señor quiere que así sea y tenemos la convicción de que es lo correcto y lo hacemos con agrado no de mala gana no de mala gana. Ese es el principio que Pablo habla cuando está hablando de las ofrendas, cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza. Mira lo que dice el Pablo. No con tristeza. ¿Qué sirve usted a dar un millón de pesos y lo da con tristeza? No, de lo que dé, lo que Dios ponga, proponga en su corazón usted mismo, de lo que usted propuso, pero de lo con alegría, porque lo que Dios ama es el dador alegre. Lo mismo pasaría en todas las cosas de la ley. Dios ama que usted cumpla la ley con alegría, no porque le toca, porque siente una carga. No, con alegría, porque el Espíritu Santo le trajo la convicción de que eso es lo correcto. Por eso la ley es santa, justa y buena. Y debemos cumplir toda su ley moral. Ahora, miren lo que dice primero los Corintios 6.11. Ya esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados y fueron santificados. Pero fueron lavados, pero fueron santificados. Efesios 1.1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Por la voluntad de Dios a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Dios nos llama ya santos. Pablo, en estos dos pasajes, está hablando de unas personas que ya son santas. La santificación es una obra libre de la gracia de Dios, por lo cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en la capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente, es decir, con piedad. A esto quiero mirar varias cosas. En primer lugar, la santidad de Dios. Es algo que se consigue en el mismo momento en el que llegamos a Él. ¿Cómo así? Pero somos imperfectos. Sí, pero Él nos ve santos. Ah, entonces ya no necesitamos hacer nada porque ya somos santos. No, sí necesitamos algo y hacer muchas cosas. Es decir, la santidad es en acto y es en potencia. Usted conoce, estoy usando una categoría de Aristóteles, usted conoce al Señor. No, no voy a mezclar a Aristóteles con el cristianismo, no, no, no se confunda, solo se me vino a la cabeza eso. Usted conoce al Señor, en el momento que usted conoce al Señor, usted es santo ya. Pablo ya habla a los santos de aquí, los santos de allá, a los santos... De... Está hablando a alguien que ya es santo, pero no a alguien que ya es perfecto, ¿me entiende? Ya somos santos porque hemos sido justificados por la fe, por medio de Cristo Jesús. El Señor no nos mira a nosotros naturalmente, sino por medio de Cristo Jesús. Al vernos por medio del sacrificio de Cristo Jesús, entonces somos santos. Qué bonito es eso. Que ya podemos estar tranquilos y saber que somos santos, no perfectos. Y vamos a tener que seguir santificándonos. Pero el Señor ya nos ve santos, porque recuerde que además para él no hay tiempo, así que él ya nos ve santos. Qué hermoso es por medio de Cristo. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, no lo merecemos. Por medio de Cristo. Cuando Jesús muere, rompe el velo y entonces podemos entrar directamente al lugar santísimo, santo de los santos. Directamente. ¿Por qué? Por Jesucristo. En alguno de estos mensajes pasados de hace varias semanas hablamos sobre el velo, ¿se acuerdan? Por medio de Jesucristo. Él nos hace entrar directamente a su santidad. Ahí la diferencia que hablamos hace ocho días entre Isaías, que no podía y tenía temor al estar ante la santidad de Dios, y Juan, que estaba más bien tranquilo al estar ante la misma santidad. Porque a Juan entendía que él era visto por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Pese a que él no merece. No merecía estar ante la santidad de Dios. Ninguno de nosotros lo merece ni ha hecho nada para merecerlo. Pero Jesucristo lo hizo todo y nos dio ese privilegio, ese honor. ¿Cómo no darle gracias? ¿Cómo no darle gracias? Ahora no morimos al estar frente a su santidad porque él ya murió para darnos ese honor, ese privilegio. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo lograr ser santos? La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo? Hermano, ¿yo cómo hago? Yo quiero ser santo, pero ¿cómo hago para ser santo? Primero, es un acto sinérgico, Dios más el hombre. Es un acto, la santidad, en acto, Dios la logra en el momento en el que usted cree en Jesucristo. Pero la santidad en potencia es un proceso que va a durar toda la vida, donde usted va a tener que trabajar con sus propios defectos y pecados, pero entendiendo que el que hace la obra en su vida no es usted, sino es Dios. No se trata de que usted decida cambiar y de que usted diga esto está mal en mi viento, yo decido ser diferente. Eso es bonito y suena bonito, pero no se trata de eso porque no podemos por nuestros propios medios. Él lo hace y mire que la Biblia lo afirma. Dios el Padre trabaja en nuestra santidad y, él mismo, y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Quién nos santifica? Dios, el Dios de paz no santifique ya está hablando a futuro los otros versos que vimos de pablo está hablando ya de santos en el presente aquí está hablando de la santidad a futuro y el mismo dios de paso santifique por completo o sea pablo entiende también que así como ya somos santos por los méritos de jesucristo también estamos en el proceso de la santificación va a durar toda la vida y que el Padre nos santifica santificados en Dios Padre. Judas 1. ¿Quién nos santifica? Dios Padre. Pero ahora mire esto. Porque no nos podemos quedar solamente ahí. Por lo cual, Hebreos 13.12 también Jesús para santificar al pueblo mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Hebreos 13.12 Dios, Hijo, también nos santifica. En el verso anterior, nos santifica. En este versículo, vemos cómo la Biblia nos dice que es Jesucristo quien nos santifica. Y ahora mire este. Segunda de Telasalonicenses 2.13. Es un pedacito pequeñito ahí en el versículo 13. El Espíritu Santo también nos santifica. Entonces, al fin, ¿quién nos santifica? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Pues Dios, y Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y así pasan muchas cosas en la oración. Por ejemplo, una pregunta que recibimos esta semana, que si tenemos que orarle a Dios Padre, o tenemos que orarle a Dios Hijo, tenemos que orarle a Dios Espíritu. Y hay gente que afirma, muy respetuosamente, pues lo dicen, y es algo respetable, que hay que orarles al Padre, que no hay que orarle al Espíritu Santo. Que hay que cantarles al Padre, que no hay que cantarle al Espíritu Santo, porque es que resulta que hay que orarle y hay que cantarle a Dios. Y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando usted lo ve en la música, en la adoración más bien, o usted lo ve en la oración, usted encontrará también este tipo de ejemplos, así como lo encontramos ahora en la santificación, siempre actuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque como Dios, cada uno, aunque tiene un papel, todos todos son partícipes de la obra completa en el ser humano. Entonces, ¿está mal que le cantemos al Espíritu Santo? No. ¿Está mal que le oremos al Espíritu Santo o a Jesús? No. Pero es que Jesús dijo, cuando oren, digan así, Padre nuestro. ¿Qué querían que dijera? Cuando oren, digan así, Señor Jesucristo. Entonces, pues, ¿está hablando Él? ¿Me entienden? Está hablando a Dios. Jesucristo es totalmente Dios. El Padre es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios. En la salvación cada uno cumple un papel. En la santificación cada uno cumple un papel. En la adoración cada uno cumple un papel. Pero todos son Dios. No nos confundamos. A veces la gente quisiera como ponerle un pero a, a todo, a cada detalle, a cada cosita. No, no es tan difícil. No es tan complejo. Es más simple de lo que mucha gente a veces intenta hacerlo. La verdad, Él es Dios. Y hay un solo Dios. Y, se, y tenemos que reafirmarlo siempre, todo el tiempo a los tres, para los tres, ahora, estos versículos que nos certifican, que los tres nos santifican, los tres cumplen un papel de santificación en nuestra vida, ¿cuál es el papel? el padre da la orden, el padre da la ley, el Señor Jesucristo nos permite y nos hace santos frente al Padre por su sacrificio. Y el Espíritu Santo hace su obra dentro de nuestra vida para que nosotros manifestemos un cambio progresivo. Cada uno tiene su papel, pero los tres nos santifican. Cada uno tiene su papel. Entonces lo que decíamos, somos santos en acto, en el momento en el que creemos en Jesucristo. Martín Lutero dijo que el cliente es simul justo sed pecator simultáneamente justos y pecadores. Hay gente que quiere vernos perfectos de una vez, no. El ser humano es simultáneamente justo y pecador y mire lo que dice. Y estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí nuevamente Jesucristo y Dios. Primera a los Corintios 6:11. Jesucristo y Dios. Somos santos en potencia, lo que hablábamos, la santificación es progresiva, Filipenses 1.6, estando de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso es eso. Usted tiene que estar, mire lo que dice el versículo, analicemos el versículo, hagamos exégesis, porque a veces pasamos de largo todos esos textos y no los examinamos. Estando persuadido quiere decir que usted tiene que estar convencido. Usted ha sido persuadido, convencido por Dios y por el Espíritu Santo de que de esto, de que de que el que comenzó en ustedes esa buena obra de santificación, que va a ser la perfeccionará. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, eso es un proceso de toda la vida, pero usted tiene que estar convencido de eso ay es que yo no sé hermano, que es que yo no cambio, yo soy, yo sigo siendo borracho, mujeriego y jugador, yo no cambio, pues comienza a buscar más del Señor, ya vamos a ver cómo y por qué, pero usted tiene que estar convencido de que él va a hacer lo que tenga que hacer, porque él no deja obras a medio hacer, él no es de obras negras, no es que dejar a este hombre en obra negra, así decimos aquí en Colombia cuando nos entrega un apartamento que hay que meterle dinero porque no está terminado, en obra negra. No es que esta persona no, no la termine. La dejé medio santificada. No, 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 no. No. <ríe> no no existe medio santificado. No es medio santificado. Es totalmente santificado. El Señor no lo va a dejar a usted a medias. El Señor va a terminar la obra. Porque lo que Él comienza, Él lo termina. Lo que Él empieza, Él lo acaba. El que comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. Tenga fe, tenga confianza. Usted no va a quedar a medias. Eso nos trae paz. No le trae paz a usted. A mí me trae mucha paz. Saber que no depende de mí, aunque tengo mi papel. Y ya vamos a ver cuál es nuestro papel. ¿Cuál es la meta del cristiano? Efesios 4, 2 al 13. A fin de perfeccionar. Nuevamente aparece esta palabra. Al igual ahí en filipenses. Nuevamente aparece y va a aparecer muchas veces más perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, está hablando, recuerde en el contexto habló de los cinco ministerios, que no son cargos sino ministerios, después hablamos de eso de los, del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Mire la meta Mire la meta de la santificación, mi querido hermano, y esto es increíble y maravilloso. ¿Cuál es la meta? La meta es llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Casi nada. Esa es la meta. Dijo hace muchos años, si usted quiere llegar, ¿dónde que va a llegar al décimo? Si usted tiene la convicción de que va a llegar al décimo, seguro va a llegar al segundo. No sé si me entienden. La meta nuestra es Cristo. O sea, su meta no es ser como Martín Lutero. Si su meta es ser como Martín Lutero, no va a ser, no, nada. Martín Lutero fue especial, tuvo cosas muy bonitas, también tuvo errores muy grandes, pero él no es nuestra meta. Ni Calvino, ni Arminio, ni siquiera Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Lucas, ninguno. Nuestra meta es ser... Como Cristo. imagínense esa meta. Ser como Cristo. Uah. A la estatura de la plenitud. No de, de, de a la estatura de más o menos parecerme a Cristo. No, de la plenitud de Cristo. Esa es la meta de la santidad. Por eso siempre utiliza la palabra perfección. Por... Borrachín me entendió él es perfecto perfecto qué maravilloso es nuestro Dios qué meta tan grande esa es la meta del cristiano pero cuando usted mira el contexto de Efesios 4, 12 al 13 se da cuenta que hay y están nombrando antes de esos versículos está hablando de etas, pastores, evangelistas, maestros bueno, lo dije mal último. Pues, ¿qué quiere decir? Que existen unos ministerios dentro de la iglesia, unos ministerios que ejercen las personas, no cargos, no son puestos, no son nombramientos, son labores, cosas que se hacen. ¿Me hago entender? Cosas que se hacen dentro de la iglesia. Que permiten que nosotros como miembros de la iglesia estemos siendo transformados todos los días hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso vamos a la iglesia. ¿por qué vamos a la iglesia? porque queremos parecernos más a Cristo hermano, pero yo estoy aquí en la iglesia virtual ¿y acá se ejercen esos ministerios? acá predicamos la palabra nuestros hermanos que nos están ayudando en Argentina, en Estados Unidos en todas otras partes del mundo, David que está ahí pendiente y todos los demás ¿ejercen su ministerio? claro que sí pero obviamente aquí no podemos dar, no dar porque no tenemos el contacto directo por eso siempre lo he dicho me alegra ver que los... todos esos ministerios se manifiesten en su vida. Usted pueda parecerse más a Cristo y acercarse más a Cristo. ¿Para qué hay que ir a una iglesia? Igual uno cambia con la palabra de Dios en su casa. Claro, hay que orar en la casa, hay que ver estos programas, hay que aprender de la palabra de Dios. Sí, eso está muy bien. Pero es que Dios instituyó, institucionalizó y, y dio a los hombres dones para que ejecuten esas labores en los seres humanos, esa labor pastoral, de enseñanza, de evangelismo, ese apostolado, ese ir, que vayan a su casa, que lo visiten, que le hablen frente a frente, que lo aconsejen, eso es necesario, eso es necesario. A mí me escriben mucho, me piden consejos, yo intento dar lo que el Señor, algo de lo que el Señor nos ha regalado, pero no es igual que estar frente a frente. Alguien me escribió en esta semana, tenía un problema matrimonial terrible y me describió la situación y yo le aconsejé, pero le tuve que anexar ahí. Sin embargo, mi hermano, esto es solamente. Yo no escucho, yo no he escuchado la otra parte, yo no he escuchado la otra versión, yo no he escuchado a tu esposa. ¿Cómo voy a saber? Tengo que hacer esa claridad. Un pastor va y escucha las dos versiones, escucha al esposo y a la esposa y puede dar un consejo mucho más sabio. Lo presencial es importante. Por eso oro al Señor para que todos nosotros también encontremos un lugar donde adorarle. Es importante. No quiero decir que se vayan y que no, no, no. Al contrario, me encanta que estén aquí. Pero también es importante asistir a un lugar. Ahora, Proverbios 4, 18. Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es... Perfecto. Hasta que el día es perfecto, es decir, el camino de nosotros, los hijos de Dios, de los justos, no es que ya seamos justos, no, es como la luz de la aurora, vamos mejorando, 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 hasta que siente con la obra que Dios está teniendo contigo, no debes desesperarte, no debes simplemente darte palo a ti, he escuchado mucha gente que se, se latiga a sí mismo, es que yo soy malo, yo no hago nada bien, hombre, sí, pecaste, arrepiéntete, cambia de dirección, arrepentimiento de la palabra griega metanoia, que quiere decir cambio de rumbo, cambia de dirección, vuélvete a la ley del Señor, vuélvete a seguir los mandamientos de Dios, pero deja de darte palo y entiende que la obra la hace el Señor, la hace el Señor. Es sinérgico y vamos a entender qué es esto del sinergismo. Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuevamente, la palabra perfección. Él nos está exigiendo perfección. Imagínense. Primera de Juan 2, 4, El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal, el tal es un mentiroso y la verdad no está aún en él. ¿Se da cuenta que esto no es fácil? ¿Se da cuenta que hablar de santidad no es sencillo y por eso es que en la iglesia no se toca eso? Por eso cuando usted habla y da un mensaje de prosperidad, llena un estadio, pero cuando da un mensaje de santidad se van. Cuando escuchan que el mensaje es la santidad, ¡ay, muchas gracias! ¡Gracias por todo! ¡Nos vemos! Ojalá que les guste el mensaje a Dios. ¡Salen corriendo! La santidad no atrae, no llama a gente. ¡Ah, pero tengo una conferencia ya titulada 10... Eh, Formas de ganar dinero en el nombre del Señor y allá llegan, allá llegan. Pero, ¿qué es lo que realmente vale la pena en la vida de tener mucho dinero si es borracho, mentiroso, jugador, pelionero, hipócrita? ¿De qué le sirve? Lo importante en la vida es tener la santidad de Dios, que esa santidad se refleje en nosotros, como veíamos la clase pasada con Moisés. Entonces, estábamos hablando que la santificación es sinérgica. Hay un sinergismo, es decir, Él nos santifica, es toda la gloria para Él por santificarnos. Nosotros no merecemos la gloria, pero nosotros sí tenemos que hacer algo. Sí tenemos un papel en esto. Tenemos que hacer algo. Primera de Juan 3:3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así. así como Él es puro. ¿Cómo así? ¿Yo me purifico a mí mismo? Mira lo que dice 1 Juan 3.3. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como él es puro. O sea que yo sí tengo un papel en medio de mi santificación. ¿Cuál es ese papel? Miremos. Si el creyente... Caer, sí, el creyente caerá en el pecado. Las comas son importantes. Sí, el creyente caerá en el pecado. Pero nunca dirá, está bien así. Nunca va a querer hacer... El pecado. Hay una diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. El creyente, el verdadero creyente, sí, peca. Pecamos. Yo peco, todos pecamos. pero no, vamos a estar tranquilos sí pequé, ya que ah qué hago no, tampoco tampoco me va a latigar y a castigar? no, tampoco. Voy a reconocer mi pecado. no, no, Voy voy reconocer reconocer no, 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 voy voy tranquilo 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 no, 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 sienta el perdón perdón y y y voy a cambiar mi rumbo, rumbo. rumbo ese es el verdadero 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 si tengo 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 que tengo tengo tomar 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 esa decisión de que 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 me cambia ahora, no me cambia él sin saber que yo iba a tomar la decisión, ahí entramos nosotros a la soberanía. Dios sabía todo desde el principio, pero Dios permite incluso que pequemos para cambiar nuestro rumbo. Y eso él ya lo tenía estipulado, a Dios nada lo sorprende. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre todo de buscarle. Importantísimo Filipenses 2:12 en la segunda parte. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Nuestros amigos y hermanos arminianos creen que esto significa que uno puede perder la salvación. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Pero esto no quiere decir que yo pierda mi salvación. Ahí no está diciendo que yo estoy perdiendo mi salvación. ¿Dónde dice ahí que estoy perdiendo mi salvación? Y usted puede leer todo el capítulo en ningún lado dice que está perdiendo la salvación. Tengo que ocuparme. No para mantenerla. No porque la pueda perder. Sino que tengo que ocuparme... Porque por esa salvación estoy siendo santificado todos los días y pareciéndome más a Cristo. Entonces tiene que ocuparse. Claro, hay un papel nuestro. Claro que hay un papel nuestro. ¿Y cómo, cómo me ocupo de mi salvación? Aprovechando que puedo orar y el, mis oraciones llegan al Padre. Aprovechando que puedo adorarle y Él llega allá. Aprovechando que el Espíritu Santo está conmigo y cuando leo la Escritura, Él me habla. Aprovechando mi relación con Él. Eso es ocuparse de la salvación. Estar todo el tiempo conectado con el Señor. En esa conexión directa con el Señor. ¿Me hago entender? ¿Qué tenemos que hacer? Buscarle. ¿Cuál es nuestro papel? Buscarle para que Él nos cambie. Porque es Él el que nos cambia. Buscarle todos los días. ¿Qué dice la Escritura? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¡Qué hermoso es el Señor! Pero él es definitivamente el primer responsable de nuestra santificación, Filipenses 2.13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que Filipenses no se puede contradecir. No podría estar diciendo el mismo Filipenses o el mismo Pablo escribiendo Filipenses que yo pierdo la salvación si en Filipenses 2.13 me está diciendo que él es el que pone el querer como el hacer. Entonces al fin, pierdo la salvación, yo no es el que me pone el querer como el hacer. No, es que el otro versículo no está hablando de perder la salvación. Está hablando de que él, él sabe que nosotros tenemos nuestro papel de buscarle para santificarnos. Y en este Filipenses 2.13 nos dice que él es el que cambia nuestro carácter. ¿Usted quiere pecar? ¿Usted peca? Es su responsabilidad. Pero usted, ¿y usted deja de pecar? Fue gracias a él. Así es esta lógica. Esa es la lógica de Dios. No fue gracias a nosotros, fue gracias a la obra de él en nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? Buscarle. Entre más peque, más busque, busquele más. Todos los días. Y él lo va transformando, lo va cambiando. Ahora es personal. Se trata de su relación personal con él. Es su relación personal con el Señor la que transforma su vida. Hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. La santidad es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida. La santidad es el resultado de la obra de Dios en el corazón humano. La santidad no es el resultado de su esfuerzo, de mi esfuerzo, a buscar a Dios, no ni siquiera de eso, porque aún Dios, si usted lo busca. A veces no le pone el querer de algunas cosas o el hacer de algunas. Él pone el querer como el hacer según su buena voluntad. ¿Me entiende? Y esto es lo más irónico de todo. Pero Dios debería ponerme siempre el no querer el pecado y siempre el querer la santidad. Sí, pero no lo hace así. ¿Por qué? Pues porque Él tiene unos planes más grandes de lo que nosotros podemos imaginar e entender. Pero todos los días debemos buscar su rostro y buscar su presencia. Todos los días debemos meditar en la Escritura y decir ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que transformar en mi vida? Porque todos los días debemos reconocer que hay algo que tenemos que cambiar. Si usted cree que no hay nada que cambiar, si usted cree que no hay nada que transformar en su vida, lo primero que tiene que transformar es el orgullo. Entonces, si ¿sí hay algo que transformar, el verdadero cristiano reconoce su todos los días. El verdadero cristiano sabe que está en un proceso de perfeccionamiento que durará toda su vida. El verdadero cristiano, por ende, debe mostrarse humilde y sencillo. Porque todos nosotros somos pecadores. Nadie puede vanagloriarse. Nadie puede decir es que yo sí si me parezco a Cristo. Está en un proceso, esa es su meta, Cristo es su meta. pero Todavía le falta mucho, mi hermano querido, mucho. A mí me falta muchísimo. Muchísimo. Algunos me, me escriben en el canal y me dicen, ¿cómo puede usted juzgar a fulanito, a perencejito? No se ha mirado usted mismo. mírese primero la viga que está en su ojo, eh, la paja que está, la viga que está en su ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de su hermano. No es que yo no lo estoy juzgando por mí. No es un juicio mío. Lo único que hago es... Lo que dice la Biblia y lo que está diciendo este personaje. No soy yo el que hace el juicio. No soy yo el que lo emite porque yo no lo merezco. Es la Biblia. Objetiva, real. Hay un personaje que no quiero mencionar por ahí. Que él dice no pertenecer a ninguna religión. Y es un tipo muy simpático. ¿Sí? Un joven de estos play de ahora. Muchacho millennial. Casi unos videos muy locos, ¿sí? Y se alabando y usa la Biblia, y usa unas referencias allá, bíblicas muy mal usadas, la mayoría, la mayoría las usa con una interpretación alegórica. Y es un moralista, todo le suena bonito y suena moral. Y escuchaba yo uno de estos videos de este personaje, con su barba y su cresta, todo extraño. Y decía, yo no soy de los que juzga a los demás, porque los que juzga... Y todo... Todo el video era juzgando a los demás, pero dentro del video él decía que no era de los que juzga a los demás. Entonces era una doble contradicción. Ahí mismo se está poniendo él como el buey. Y todo el video es yo soy, yo soy, yo soy. Todo el video es absolutamente centrado en él. Nosotros no podemos centrarnos en nosotros mismos porque somos malos, corrompidos, pecadores. Nosotros no podemos centrarnos en nuestro propio comportamiento, ni siquiera al predicar aquí. Yo no puedo predicarles por lo que yo he logrado y he hecho. Tengo que predicarles por lo que la palabra dice, porque si fuera por mí no merezco estar acá. No soy digno de estar acá. Yo no puedo estar acá, pero él lo designó así. ¿Por qué? Pues no sé. Porque quiso, porque tuvo misericordia de mí. Que no la merecía. No, no la merecía. Para nada. Yo soy consciente de eso. No la merezco. Pero aquí estoy y qué puedo hacer? No puedo hacer nada diferente a decir lo que la Biblia dice y hacerle un llamado. Yo no soy absolutamente santo. Yo no soy perfecto, pero tengo que decirle que la Biblia nos invita a ustedes y a mí a ser perfectos, a buscar la santidad, porque sin ella no veremos al Señor a cumplir la ley por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón nuestro y a entender que debemos vivir conforme a sus estatutos y mandamientos. Y pedirle a Él que nos haga entender eso, porque no podemos entenderlo por nuestro propio medio. ¿Tengo capacidad moral para pedirles esto? Seguramente no. No. Pero Cristo está aquí en medio. Él me... Yo le digo, Señor, cámbiame. Le digo, Señor, ayúdame a tomar las decisiones adecuadas y correctas. Señor, ayúdame a ser sabio. Voy a contarles una cosa, como amigos aquí, ustedes. Yo siento el peso. Yo siento el peso de la predicación de la palabra de Dios todos los días de mi vida. Y cada vez que predico algo, siento el peso de, de la responsabilidad. Y le digo, Señor, ten misericordia de mí. Que soy pecador no quiero ser un hipócrita porque detestaría ser un mentiroso por eso lo que le digo a mi señor es señor que te miren a ti y no a mí, que pongan sus ojos en ti siempre y todos los días de su vida porque eres el único digno de toda honra Tal vez usted no es perfecto, y tiene una montaña de efectos, igual que yo. Pero en medio está Cristo. Él nos hace santos. Él nos justificó en la cruz. Él es el que hace que el Padre nos vea diferente. Son nuestros méritos, es Él. Siga luchando, siga buscando a Dios y Él lo va a seguir cambiando día, 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 día. Hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ahora es personal. Es usted y el Señor. Es una relación mutua. Es personal. Que la santidad de Dios se refleje en nosotros.